0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, meg, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha más Biztos van valamilyen üzleti fogás, amivel ki lehet bekelni azt az űrt, hogy nincs tapasztalatom. Így fogalmazott az egyik ügyfelem nemrég, és azt a kérdést tette fel nekem, hogy hogyan lehet értékesítési marketing szemszögből megfogni azt a, a problémát, azt a helyzetet, hogy nem rendelkezek elégséges tapasztalattal a pozícióra, de mégis meg szeretném kapni. Sziasztok, erdőség elért vagyok, és ez egy újabb Szívisár Podcast. A mai nap ezzel a problémával, ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez egy egyre gyakrabban előforduló helyzet és probléma lesz, hiszen Egyre gyakrabb, hogy valaki iparángat vált, egyre gyakrabb, hogy valaki karriert, pozíciót vált, és elhagyja az eredeti pályáját. Egyes amerikai felmérések szerint néhány éven belül el fogunk jutni oda, hogy a 30. életévéig egy átlagos álláskereső négy különböző területen pozícióba dolgozik. Ez azt jelenti, hogy különböző iparágokba, különböző pozíciókba, különböző foglalkoztatási formákba fogunk belekostolni, tehát egyre valószerűbb, egyre gyakoribb lesz az, hogy igenis úgy kell megtanulnunk valamit nulláról, úgy kell egy új dolgot elkezdenünk, hogy az adott dologgal kapcsolatban nincs még konkrét ismeretünk és tapasztalatunk. A mai napon arról fog beszélni, hogy a pályázati anyagot vonatkozásában, vagy egy interjú szempontjából, hogyan tudod ezt eladni. Hogyan leszel képes arra, hogy a másik fél azt érezze, hogy bár nincs tapasztalatod, képes leszel azt a munkakört betölteni. Ehhez a témához szervesen kapcsolódik az, hogy nagyon sokszor a pályázók rettegnek attól, hogy egy olyan állást pályázzanak meg, ahol nem felelnek meg az összes elvárásnak. Ugye kétfajta pályázót ismerünk. Az egyik az, aki vaktából lövöldöz és mindenre leadja a jelentkezését, és van a másik, aki tényleg nagyon akurátusan átnézi a kiírásokat, és csak oda pályázik, ahol 90%-os, 95%-os vagy 100%-os egyezés lát. Az álljáthat, hogy egyik megközelítése túlzottan célra vezető. Ha minden pályázó vaktán akkor rengeteg jelentkezésed fölösleges, és fölösleges elrabolod a saját idődet. ha pedig nagyon minimális számú jelentkezést adsz le, akkor benne van a pakliban az, hogy egy kiemelkedő pályázati anyaggal és egy nagyon jó megközelítéssel is sokkal hosszabb lesz az álláskeresésed, mint amilyen lehetne, és, és több kudarcba futsz bele, mert egyszerűen nincsen akkor a volumen, hogy kijöjön a a szakmaiságod, a, az eredményességed, és statisztikailag nincs lehetőséged arra, hogy a hogy, hogy a szakmai háttered az, az hozza azokat az eredményeket, amiket egyébként képes lenne hozni. Úgyhogy én általában azt szoktam mondani, hogy érdemes a kettő közötti utat választani, és akár olyan jelentkezéseket is leadni, amikben csak 50-60-70-80%-os egyezés látsz a kiírás is a szakmai múltat között. És ezt azért merem bátran javasolni, szinte bárkinek, mert gondolj bele abba, hogyha egy olyan pozícióba pályázol, ahol 90 ban megfelelsz mindennek, az azt jelenti, hogy az állásnak az első 6 hónapjában mindenhez fogsz érteni. És 6 hónap múlva úgy fogod érezni, hogy megint váltanod kell. Ez nem fog jól kinézni az ön élet rajzodba, újra bele kell kezdeni az állás keresésbe, de ráteszek még egy lapáttal, valószínűleg eredetileg sem fognak neked annyi pénzt fizetni, amennyivel elégedett vagy, hiszen a cég nem egy nem egy atomfizikust keres egy asszisztensi munkára, nem valaki keres, aki mindent azonnal nagyon jól tud. Valaki olyat keres, aki képes a pozícióba fokozatosan belenőni, és hosszú távon tud a pozícióba jó teljesítmény nyújtani, miközben képes a fejlődése is, és legalább egy két- három évet eltölt a pozícióban. Ezzel szemben, hogyha te mindennek megfelelsz, és körülbelül 6 hónapot töltesz a pozziban, akkor igazából ez egy nagyon hátrányos helyzet neked, és a cég számára is. Neked azért, mert újra váltanod kell, valószínűleg nem fognak úgy megfizetni, mint amit a piacon el tudnál érni bérezés, ráadásul nem nagyon fogsz fejlődni, hiszen már eredetileg is mindenhez értesz, amikor a pozícióba kerülsz. És a cégnek se egy kellemes helyzetről beszélünk, hiszen a cég felvesz valakit, akitől azt várja, hogy hosszú távon megoldja a problémáját, a vágyát, félelmét, és egy hosszútávú távú kolléga lesz az ő személyében, akit választ, és a valóság az az, hogy 6-12 hónapon belül te dobbanni szeretnél a cégtől. Ráadásul a cég nem fogja tudni neked nagy valószínűséggel, vagy nem akarja majd megadni azt a fizetést, amit egyébként a piacon el tudnál érni. Úgyhogy itt már rögtön az a konfliktus is elő fog állni, hogy bár lehet, hogy elfogadod az ajánlatot valamilyen egyéb érzelmi vagy egyéb okból, de tudod azt, hogy a piacon egyébként magasabb a piaci értéked. És a cég is tudja azt, hogy előbb vagy utóbb több pénzt fogsz kérni, vagy el akarsz majd menni. rádásul, sose leszel igazán motivált, se leszel igazán elkötelezett, hiszen a cég nem képes neked olyan kihívást, olyan perspektívát nyújtani, ami ott tartana a cégnél, és ezt a cég is pontosan fogja tudni. Úgyhogy nem érdemes 90, 95 és 100%-os egyezéssel lőni. Én azt mondom, hogy a sweet spot, tehát hogy az a, az a tökéletes ilyen középső pont, amire lőni kéne, az a 60-70-80 százalék környékén van. Az igazán bátrabbak még a ennél is mehetnek lejjebb, tehát az 50-40 százalék környékére, ott is bőven van szansz arra, hogy meg tudod csípni azt a pozíciót, amit el szeretnél érni. Ugye onnan indultunk, hogy biztos van valami üzleti fogás, amivel ki lehet bekelni azt az űrt, hogy nincs tapasztalatom. És igen, az a helyzet, hogy a cég elsősorban nem csak azt keresi, hogy neked papíron megvan a tapasztalatod, hanem egy attitűdöt keres, egy hozzáállást. Egy olyan munkavállalót, aki tűzön vizen keresztül átmegy, és bármibe is kerül, bármennyi időbe is telik, bármilyen keményen is kell hozzá dolgozni, de csúsz teljesítővé akar válni. Ha egy ilyen kollégának az image vagy képes átadni az interjúkon, így tudod magadat pozícionálni, akkor valószínűleg fel fognak venni. Egy személyes példát szeretnék elmesélni. A karrieremben egy elég nagyot ugrottam, amikor Eredetileg lakosságüzletágból átkerültem a vállalati üzletágba, így a bankvilágba, és egy olyan pozíciót pályáztam meg, ahol 10-15 év <gül> munkatapasztalat volt az elvárás. Én akkor még nagyon ruki voltam, junior, egy ilyen két év tapasztalatom se volt a munkaerőpiacon, esetleg a gyakornoki pozícióimmal együtt két és fél év, ennyi volt szumma. A bankvilághoz nem nagyon értettem, ráadásul még a diplomám sem volt abban az időpillanatban meg, és megpályáztam egy olyan pozíciót, ahol az egyedüli dolgomnak megfeleltem, az az volt, hogy beszéltem angolul. Semmi más. Meg volt egy kis bankos tapasztalatom, de elenyésző ahhoz képest, ami meg volt fogalmazva az elvárásokba. Nyilván a történet jól végződött, nem véletlenül mesélem. Felvettek erre a pozícióra, bár az interjún éreztem azt, hogy nagyon távol vagyok attól, hogy itt igazán jól teljesítsek, és hogy ez nagyon mély víz lesz. Nagyon kemény időszak elé nézek, de bele fogok tudni nőni a feladóban, meg fogom tudni csinálni. Eléggé. Ösztönzett voltam és motiváltabb, hogy ott csak és később egyébként egy sikersztori is lett ez, több előléptetés is megvalósult, és elég szép karriert futottam be, de a lényegi pont az az, hogy nem azért vettek fel, mert volt szakmai tudásom. Egyáltalán nem volt szakmai tudásom. Igazából azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák a vállalati bankolást. És ezt őszintén felmerem vállalni, így ennyi év távlatából főleg, de egyébként is. Ami miatt felvettünk, és ezt később meg is erősítette az akkori felettesen főnököm, az az, hogy látták rajtam azt, hogy én meg akarom, meg tudom, meg fogom ezt csinálni, és bármibe is kerül, én ezt megtanulom. És ezt az attitűdöt sokkal jobban értékelik, mint a szakmai tudást. Szakmai tudást fel lehet szedni viszonylag rövid idő alatt. Persze nem leszel érsebész, vagy nem leszel építész, mert jogás sem, ezek, ezek olyan dolgok, amik vagy vannak, vagy nincsenek, de nagyon sok olyan pozíció van így a multinacionális világban, ami igazából nem feltétlenül igényel iparági tudást, diplomát vagy konkrét tapasztalatot. A tanulásra való hajlandóságot igényli a legtöbb SSC-s pozíció ilyen, a legtöbb operációs pozíció ilyen. Van egy nagyon direkt folyamat leírás, ahol rész elemeit a folyamatnak végre kell hajtani precízen és nagyon jó minőségben, gyorsan és ezt meg lehet tanulni egy leírás alapján, és lehet, hogy van előtte egy business diplomát, meg az is lehet, hogy nincsen, a lényeg az az, hogyha megfelelően állsz hozzá, akkor ezt meg tudod csinálni. Ilyen egy értékes tői munkakör is, ilyen nagyon sokszor egy projektmenedzseri munkakör is, probléma megoldó készség, stakeholder management, embereknek a koordinációja, határidő betartása, folyamatosan menni a cél után, csinálni, csinálni, follow upolni ezek nem feltétlenül olyan készségeket, olyan hátteret igényelnek, amit meg tudsz egy iskolában tanulni, amit, amiről tudsz egy papír szerezni, hogy én ehhez értek. És sokszor az okosabban, vagy azt mondom, hogy jobb hozzáállással rendelkező cégek ezt ugyanúgy tudják, mint ahogy én ezt most itt elmondom. Ezért nem feltétlenül a diplomát keresik, nem feltétlenül a ténylegesen az öt év szakmai tapasztalatot keresik, hanem azt, hogy te akarod, hajlandó vagy, és meg fogod tudni ugrani a kihívást. Ezt viszont el kell tudnod adni nekik. Mert amikor leadsz egy pályázatot úgy, hogy van egy év tapasztalatod, vagy az adott iparákban nulla év tapasztalatod, akkor neked kell eladnod a szakmai anyagodba, a pályázati anyagodba, majd az interjúkon azt, hogy te ezt át fogod tudni hidalni. És ez már kihívás. Itt jön képbe az, hogy tudod-e megfelelő módon marketingezni, értékesíteni magadat? El tudod-e adni a meglévő tapasztalataidat? És itt, jön, itt izgalmas igazán az, hogy milyen hitelességet tudsz, szakmai hitelességet tudsz felépíteni a pályázati anyagodba, majd az interjúk során, milyen a kommunikációd, milyen az önbecsülésed, mennyire vagy magabiztos, mennyire tudsz struktúráltan és jól kommunikálni, mennyire hiszik el rólad azt, hogy amit mondasz, az tényleg úgy van és ez egy tanulható skill, ez a szerencsé. Ha nem lenne tanulható, akkor nagyon kevés pálya elhagyók, lenne, meg nagyon kevés iparági váltónk. Viszont szerencsére ezt meg lehet tanulni. El fogod tudni magad adni. is legfontosabb, hogy ez hinnet kell magadba. Tudnod kell azt, hogy az adott pozícióval pályázad az mik a sikertényezői, tehát mi az, ami mindenképp kell ahhoz, hogy azt a munkát jól végezd, és a meglévő tapasztalataidnak meg kell nézni, hogy mik azok az aspektusai, amit képes vagy úgy becsomagolni, képes vagy úgy bemutatni, hogy a másik oldalnak, a hallgatóságnak, vagy az olvasónak az legyen a megyomása, hogyha te ezt csináltad, akkor az, ami nekünk fontos, azt is meg fogod tudni csinálni. Ha erre képes vagy, akkor nagy valószínűséggel interjút fog érni a pályázati anyagod, utána pedig nyilván szóba ezt még jobban meg kell erősítened, és fel kell tudnod készülni azokra a kérdésekre, hogy miért most váltasz, fel kell tudnod készülni arra a kérdésre, hogy miért szeretnél váltani, mi motivál ebbe az állásba, miért gondolod, hogy jól fogod végezni, hogyan jött ez az egész, tehát Tudnod kell, hogy mi a sztorid, és ennek a sztorinak nagyon stabil lábokon kell állni ahhoz, hogy ez a karrierváltás megtörténjen, illetve kell mutatnod bizonyítékot szolgáltatnod arra vonatkozólag, hogy a múltbei teljesítmény egy nagyon jó indikáció lesz arra, hogy a jövőben is jól fogsz teljesíteni. Sokkal könnyebb a karrierváltás, az iparágváltás, valaki olyannak, aki csúcs volt, mint egy középszerű szakembernek. Bocsánat, neved ezt magadra. A középszerű alatt azt értem, hogy nincsenek kimagasló eredményei, nem teljesített folyamatosan túl az előírt célokat, elképzeléseket. Ha ez a helyzet, akkor se vagy teljesen feltétlenül meglőve, csak egy picit több kutató munkát kell beleraknod ebbe a folyamatba, jobban át kell gondolod, hogy mi az, amit be tudsz úgy csomagolni, be tudsz úgy mutatni, hogy elég vonzó legyen, és elég bizonyítékot szolgáltasson arra, hogy valami hasonlót is jól fogsz tudni majd végezni. Mondok erre egy példát, csak egy kicsit kézzel legyen. Abban az esetben, hogyha te mondjuk beszerzéssel foglalkoztál eddig, tehát különböző stratégiai beszerzői pozícióid voltak, értesz a supply értesz rengeteg dologhoz, ami mondjuk így a logisztika beszerzés supply chain vonalon van, tök jó, szuper, és szeretnél elmenni teljesen másik irányba, mondjuk akár a, egy, egy kiökán account management irányba, FMCG-hez mondjuk, vagy, vagy bárhova, akkor át kell gondolod azt, hogy ha mondjuk kiokán menedzser szeretnél lenni, akkor azt hogyan fogod eladni, úgy, hogy az életben nem kötöttél még olyan üzletet, ami bevételt eredményezett. Papíron elvileg nem volt ilyen tapasztalatot, hiszen beszerzéssel foglalkoztál. Te nem üzletet kötöttél, hanem beszeresztél. Nagy valószínűséggel Azért van lehetőséged azt bemutatni, hogy volt költségmegtakarításod, van lehetőséged azt bemutatni, hogy nagyon komfortosan tárgyalsz partnerekkel, hogy képes voltál egy beszállítói portfóliót menedzselni, partnereket menedzselni, C-level vezetői menedzsment szinttel tárgyalni, kapcsolatba lenni, képes voltál új kapcsolatokat kialakítani. Ez már elég lehet ahhoz, hogy lássák azt, hogyha ebbe jó vagy, akkor valószínűleg jó leszel a partner managementben is, és hogyha érdekel a sales, és van valamennyi business development tapasztalatod, akkor valószínűleg a Sales-ben is jól fogsz tudni majd teljesíteni. És ha az rajzott eredményekkel van tele, akkor egy igazán vonzó anyag az el fogja érni azt, hogy Fú, hát nem ilyen embert képzeltem el, de kíváncsi vagyok rá. Nézzük meg, hallgassuk meg élőben, hát ha jó lesz nekünk. És amikor behívnak egy állásra, és ott vagy már, akkor van lehetőséged arra, hogy bizonyíts. Úgyhogy Az üzleti fogás, amivel ki lehet bekkelni azt az ült, hogy nincs tapasztalatod, az az, hogy eredményekről beszélsz. Az az, hogy olyan pozíciókról beszélsz, ami elad téged, és a múltbeli teljesítményedet olyan formában mutatja be, hogy egy jó indikációt mutat arra, hogy a jövőben is hasonlóan jó minőségű teljesítményt fogsz nyújtani. Illetve a másik nagy üzenete a mai podcastunknak az az, hogy bátran pályáz akkor is, hogyha nincsen 90 vagy 100%-os egyezésed az adott pozícióra. Arra szeretnék kérni, hogyha tetszett ez a podcast, akkor adj egy csillagos értékelést itunes vagy stitcher vagy bárhol, ahol hallgatod, illetve lájkod be a Szívű Sárkos Facebook oldalt, kövess be Youtube-on, bármilyen csatornán, legyünk kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, a legjobbakat kívánom. Szia!